19. Oktober 2005. In Bagdad beginnt der Prozess gegen den ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nach der politischen Devise war Saddam Hussein im Krieg gegen den schiitischen Gottesstaat Iran, dessen antiwestliche Politik den USA und ihren Verbündeten missfiel, ein treuer Verbündeter, der mit Waffen und Ausbildungsmöglichkeiten unterstützt wurde. Dabei gelangte der von ihm diktatorisch regierte Irak jedoch auch in den Besitz chemischer Kampfstoffe, die Saddam Hussein 1988 gegen kurdische Widerstandskämpfer im nördlichen Irak einsetzen ließ. Außerdem wurden die chemischen Waffen auch gegen iranische Armeeeinheiten verwendet. Nach Ende des später als ersten Golfkrieg in den Geschichtsbüchern verzeichneten Konfliktes mit dem trotz aller militärischer Bemühungen theokratisch bleibenden Iran annektierte die von Saddam Hussein befehligte Streitmacht des Irak im August 1990 den ölreichen Nachbarstaat Kuwait. Husseins Regierungsmitglieder rechtfertigten diese Besetzung mit alten Gebietsbesitzansprüchen und bezeichneten Kuwait als 19. irakische Provinz. Dies brachte jedoch die Vereinten Nationen und vor allem die um die Stabilität in der arabischen Welt und die Zugangsmöglichkeiten zum wichtigen Erdöl besorgten Westmächte gegen Saddam auf. Zusammen mit den ohne ihre Souveränität bankenden Ländern Saudi-Arabien und Oman kam es zu einer bis heute einzigartigen Koalition gegen das Vorgehen Saddams. Auch die damalige Sowjetunion ließ es durch Enthaltung im Weltsicherheitsrat zu, dass dem Irak ein Militärschlag zur Befreiung Kuwaits angedroht wurde. Saddams Gefolgsleute übergingen diese Drohung jedoch vom 17. Januar 1991 bis zum 28. Februar desselben Jahres kam es zum Zweiten Golfkrieg unter Führung der USA und Großbritanniens, währenddessen Kuwait von den irakischen Besatzern befreit wurde. Saddam Hussein und seine regierende Baath-Partei blieben jedoch im Amt. Westliche Geheimdienste rieten dem damaligen US-Präsidenten George Bush Senior davon ab, Saddam Hussein zu stürzen, da sie ein Chaos im Nahen Osten befürchteten. So blieb der irakische Diktator, dessen Vorname übersetzt, der Standhafte lautet, zunächst in Rang und Amt und musste sich lediglich mit Waffeninspektionen und einer Flugverbotszone zum Schutz der kurdischen und schiitischen Bevölkerung des Irak herumschlagen. Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 jedoch propagierte der amtierende US-Präsident George W. Bush, Sohn des wohin genannten US-Präsidenten, jedoch den Begriff Schurkenstaaten, zu denen er neben den von den Taliban beherrschten Afghanistan auch Länder wie den Iran, Nordkorea und den Irak zählte. Dort, so die Bush-Administration, würden Terroristen ausgebildet und ausgerüstet und oder es werde an atomaren Waffen gearbeitet. Auf der Grundlage von Geheimdienstberichten, die den Irak im Besitz von atomaren, biologischen und chemischen Waffen sahen, verlangte die US-Regierung den Zugang von UN-Waffeninspektoren in den Irak. Das Saddam-Regime erschwerte und verweigerte diesen Zugang. Darauf beschloss die US-Regierung unter Führung von Präsident Bush Jr. und seinem Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, den Irak mit Militärschlägen zu drohen. Saddam ging nicht darauf ein. Am 18. März 2003 sprach Bush ein Ultimatum aus, dass Saddam Hussein nur noch 48 Stunden Zeit einräumte, um allen Forderungen der den USA beistehenden Ländern nachzukommen. Andernfalls werde es Krieg geben. Saddam und seine Mitkriegenden ignorierten auch das Ultimatum, zumal sie sowieso damit rechneten, dass es für Bush auf die gewaltsame Entmachtung des ihm verhassten Machthabers hinauslaufen würde. So kam es am 20. März 2003 zum Dritten Golfkrieg, an dem sich bis auf Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland die meisten alten und neuen NATO-Staaten militärisch beteiligten. Dieser führte zur Entmachtung Husseins. Er und seine Familie versuchten zu fliehen, blieben dabei jedoch im Irak, da sie es als größte Schande ansahen, sich aus ihrem Land vertreiben zu lassen. Am 13. Dezember 2003 erfolgte die Festnahme Saddam Husseins durch US-Soldaten. Angeblich hatten diese ihn in einem Erdloch bei Dur gefunden. Tatsächlich gelang es den Soldaten, ihn in einem Haus zu finden, über dessen Lage und Bewohner sie von einem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter des Iraks Kenntnis erhalten hatten. 
US-Präsident Bush Jr. verkündete voller Genugtuung die Festnahme des erklärten Feindes und erwähnte auch, dass nun ein irakisches Gericht über seine Zukunft befinden solle. Die Version, dass der entmachtete Diktator aus einem Erdloch gezogen worden sein soll, war für die Medien nachgestellt worden, wohl um den Gefangenen im Nachhinein abzuwerten, wie heruntergekommen er am Ende doch gewesen sei. Am 19. Oktober 2005 wurde der von 1979 bis 2003 mit eiserner Faust regierende Machthaber im Irak vor Gericht gestellt. Ihm wurden Kriegsverbrechen sowie Giftgasangriffe auf kurdische Rebellen 1988 und 1991 und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Das Urteil lautete auf Tod durch Erhängen. Es wurde am 30. Dezember 2006 in Al-Kasimir bei Bagdad vollstreckt. Hatte George W. Bush in seinem Ultimatium an Saddam Hussein noch verkündet, dass es nach dessen Entmachtung keine Hinrichtungen mehr im Irak geben werde, erwies sich auch diese Behauptung als unrichtig. Ebenso unrichtig, um nicht zu sagen erlogen, war die zum Krieg führende Behauptung, dass Saddam-Regime sei tatsächlich im Besitz einer großen Anzahl von Massenvernichtungswaffen. Die Befürchtung, der Irak sei ein Schlupfloch oder Ausbildungsraum für islamistische Terroristen, erfüllte sich erst nach Saddams Entmachtung, als jordanische Terrorgruppen sich im Irak breitmachten. Auch wenn mittlerweile im Irak zwei demokratische Parlamentswahlen durchgeführt wurden, ist die Lage nach der Saddam-Diktatur und dem gewaltsamen Sturz des einstigen Machthabers immer noch höchst bedenklich. Musik